0: Funktioniert? Was, ich fühle fühl mich nicht anders. Fühlt ihr euch anders? Nein. Anders was? was? Ja. irgendwie, warte mal, ich glaube, ich glaube, es hat echt geklappt. Wir sind in Spotify, oder? <lacht> Hallo, Spotify?
1: Hallo? Hallo, gehört. Fun nee.
2: Funktioniert's? <lacht>
0: nee, also, wenn...
1: Hallo, Ach Herr so, Adams. <lacht>
0: Damit sage ich herzlich willkommen an alle HörerInnen zu einer neuen Folge von Blattkritik, dem Print-Podcast. Wir sind drei junge Menschen in ihren besten Jahren, die gemerkt haben, dass sie ab und zu ganz gerne mal äh, im Zeitschriftenregal, im lokalen Kiosk oder in der Bahnhofsbuchhandlung stöbern. Weil da gibt es nämlich höchst unterschiedliche Hefte und Magazine zu finden. Von denen bringt in jeder Folge eine, eine oder einer von uns ein, etwas mit um es den anderen dann vorzustellen. Und die anderen beiden wissen dann jeweils eben nicht, was sie erwartet und Hilarity ensues. Oder eben auch nicht. Und damit erstmal willkommen, meine werten Co-Hosts. Hallo Franzi, hallo Tobi. So.
2: Hallo, ich bin die Franzi.
0: Hi, ich bin der Tobi. Genau, und ich bin Philipp und ich habe heute ein Heft für euch dabei. Ähm, vierte Folge, das heißt meine zweite Folge, wir wechseln ja immer durch. Und ich vermute, ihr erinnert euch noch, in der letzten Folge mit dem Engelmagazin, das uns die Franzi vorgestellt hat, wurde es ja komplett verrückt. Also äh, da ging es um Engelrituale, Wahrsager und äh, zweifelhafte Heilmethoden. Woran erinnert ihr euch noch so?
2: Ähm, ich erinnere mich noch äh, an äh, unseren superstar der uns gesagt hat, dass wir gar keine Angst vor Corona haben brauchen, weil äh, in der Geisterwelt äh, ist man das schon lange gewöhnt. Und an äh, meine Zukunftsvorhersage durch diese komischen äh, Farbfläschchen, wo ich mich ab und zu frage, wenn ich jetzt nochmal draufschauen würde, was, äh, was dann rauskommen würde. Aber ich habe ehrlich gesagt nie wieder drauf geschaut. Ich habe auch keine <lacht> neue Folge vom Engelmagazin gekauft. Mir reicht erst. Mal. Ja gut, okay, das war aber auch nie
0: das Ziel, glaube ich, oder? <lacht> Nein. Was war dein Lieblingspart, Tobi? Oh, ich muss mich
1: ein bisschen zurückhalten, weil ähm, ich wurde ja letztes Mal zurückge ähm, zurückgepfiffen von, <lacht> von, von einer Sternchen. Ähm. Das müssen
0: die Leute jetzt hier gar nicht erfahren von unseren internen Streitereien.
1: <lacht> äh, nee, aber ich äh, kann mich auf jeden Fall auch noch an diesen einen ESO-Influencer erinnern. Und gute, gute Leute auf jeden Fall. Ich fand das Engel-Magazin nicht so gewinnbringend, leider.
2: Aber interessant. Wenn man über den Tellerrand schauen will, dann ist das genau das, was man ab und zu vielleicht mal ähm, machen kann. Ja. Nicht muss.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber äh, ich bringe es nochmal auf den Punkt. Es war eine einzige Shitshow. <lacht> und ich mache jetzt heute Gegenprogramm mit euch. Ja? Geil. Wir kehren Feeling. heute zurück. Healing, genau. Wir kehren heute zurück ins Licht der Wissenschaft, der nüchternen Fakten und vernunftgeleiteter Abwägung von Argumenten. Or do we? <lacht> eine, eine Frage. Was ist denn zurzeit das gesellschaftliche Thema, bei dem wissenschaftliche Aspekte eine besonders große Rolle spielen?
2: Corona.
0: The, the plague. <lacht> the plague, ja. Äh, das ist schon mal richtig. Und noch ein bisschen konkreter... Ein Unterthema sozusagen.
2: Wirken, Boah, ich hab, Virologie. Ja, könnte. Lockdown.
1: Viel konkreter. Ich meine, es gibt ja mehrere Themen irgendwie.
0: Impfen. Ja, sag mal eines. Im, Impfung? Impfung. Wir sprechen heute Impfung. über das Impfen.
2: <lacht> Juhu.
0: Ja, gutes Thema, oder? Ja. Gib Impfsaft. Ähm, Genau, also wir sprechen heute über das Impfen und da würde mich äh, als allererstes mal interessieren, äh, wie steht ihr eigentlich zum Impfen? Seid ihr beide Impfgegner oder wo ordnet ihr euch da ein?
2: Nee, Impfen ähm, habe ich gar kein Problem mit, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> Sehr gut. <lacht> ich würde mich auch gern so schnell wie möglich äh, gegen Corona impfen lassen. Äh, mein einziges Problem mit Impfen ist tatsächlich, dass ich äh, grundsätzlich nicht in meinen Impfpass schaue. Was ich letztes Mal gemacht habe und offensichtlich, wenn man Impfpass sieht, könnte tatsächlich denken, dass ich Impfgegner bin, weil ich es natürlich vergesse, zum Impfen gehen zu gehen und äh, Impfungen aufzufrischen. Ähm, wenn ich das nicht vergessen würde, würde ich es machen. Also theoretisch, ich bin voll dabei.
0: Okay. Mhm.
1: <lacht> äh, ja, mir, ich hatte, ich, hatte, äh, ich glaube, 2019 oder so, ähm, dieses Erweckungserlebnis, dass ich nämlich auch voll pro Impfen bin, aber äh, natürlich zu faul, zu keine Ahnung, äh, dass man, dass man, man irgendwie das heißt, in, in sein in Impfer äh, in den Impfpass zu gucken. Äh, aber 2019 bin ich nach China gefahren und äh, davor äh, war sowieso so ein paar Impfungen, äh, standen da sowieso auf der Liste, die man machen sollte und dann äh, habe ich mich direkt mal äh, mit allem eindecken lassen, was so geht. Und ähm, und ich glaube, seitdem habe ich auch regulär nicht mehr äh, zum Impfen gemusst. Also ich glaube, es okay. sieht ganz gut aus.
0: Ja, das ist doch gut. Also ihr seid keine ähm, Impfhasser. Denn das heutige Heft, das ich euch mitgebracht habe, ist am Ende auch eher pro Impfen, würde ich sagen. Auch wenn es die Blattmacher selber wahrscheinlich nicht ganz so sagen würden. Aber ähm, das erfahren wir gleich alles.
2: Herr Philipp, wie ist dein Impfstatus?
0: Genau, ich war nicht in China, aber ich bin auch schon seit Kindheit dankenswerterweise immer gegen alles Mögliche geimpft und war, glaube glaub ich, äh, es war, glaube ich, auch 2019 das letzte Mal zum Auffrischen halt von verschiedenen Dingen. Und äh, ja, ich freue mich auch äh, auf, den, auf die erste Gelegenheit, mich auch gegen Corona impfen zu lassen, auf jeden Fall. Okay, das Heft, das Magazin, das ich euch mitgebracht habe, ist brandneu. Also wir haben es hier mit einer Erstausgabe zu tun. Hier wurde ein ganz neues Magazin gestartet. Und ähm, das Thema habt ihr jetzt schon. Ähm, mhm. Jetzt wollte ich euch fragen, ganz schnelles äh, Brainstorming. Wie würdet ihr euer Magazin äh, oder euer Heft nennen, das sich mit dem Impfen befasst? Jeder zwei Vorschläge.
2: Der Stich. Wie? Der
0: Stich. Der Stich, okay. Okay.
1: Äh, der Impfeimanach.
0: <lacht> Geil. <lacht> also bis jetzt war der, war der Titel hier meines Hefts noch nicht dabei. Fällt ähm, euch noch was ein?
2: Impfen, einfach nur impfen. Oder vielleicht einfach nicht das Wort impfen benutzen. Immun.
1: immun. Geil. Oh ja.
0: <lacht> Geil. Ich will, dass es immun heißt. Das, also, ich, ich greife jetzt mal kurz vorweg. Ich vermute halt, dass wenn du dein Heft, also so ein Heft wird ähm, die Impfgegner auf den Plan rufen, ne? Und wenn das Immun heißt, ist es dann vielleicht, dann wirkt es vielleicht schon zu voreingenommen? Okay. Keine Ahnung, egal. Ähm, ich löse auf. Wir behandeln heute die allererste Ausgabe des neuen Magazins mit dem Namen Peaks. Hey, da war ich ja mit Stich, Stich war gut, gut dabei, ja. Stich war ey. richtig gut, also Peaks, P-I-E-K-S, also mit I-E okay. heißt das. Und ähm, der Untertitel lautet äh, Ehrlich, Sachlich, Kompetent. Und ähm, ja, der Titel, quasi der ersten Nummer lautet Was sie wirklich über das Impfen wissen müssen. Ich zeige euch das mal kurz in die Kamera. Cover ist komplett in blau gehalten. Ein blau, äh, blauer medizinischer, oder eine Hand in einem blauen medizinischen Handschuh hält eine Impfampulle hoch, wo Vaccine covid 19 Coronavirus" virus draufsteht. Also äh, das steht hier nochmal extra drauf, was sie wirklich über das Impfen wissen müssen. Denn, äh, gern gemachter Fehler, wenn man sich mit Peaks beschäftigt, es ist kein... Komplettes Magazin, das sich nur mit dem Impfen beschäftigen will. Das ist quasi nur die erste Ausgabe, die sich quasi das Impfen jetzt als brandaktuelles Thema ähm, rausgesucht hat.
2: Aber warum ist, also was ist dann sonst das Thema, wenn Peaks?
0: Ja, genau. Im Editorial nämlich erfährt man das schon. Ähm, das Heft will ganz unterschiedliche Themen anpieksen. Ähm, an anderer Stelle ist auch von der Filterblase die Rede, die man hier zum Platzen bringen möchte. Mm, okay. Und. Oh. Nein, Okay. Aber äh, auch vom, vom Titel her, äh, was könnte passender sein, als das Impfen dann als Auftaktthema, wenn man sich Peaks nennt? Naja, damit ja. wird schon auch im Heft viel gespielt. Also mich hat es erstmal verwirrt auf jeden Fall. Äh, ich denke, euch ging es jetzt auch so. Also das Cover, wenn man das Cover sieht und da steht Peaks und da steht, was sie wirklich über das Impfen wissen müssen, und da hält dann der die Ampulle auf dem Cover so. Ja. Dann denkt man doch, das ist ein komplettes Magazin, das sich jetzt irgendwie in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen Aspekten des Impfens beschäftigt. Ja, mhm.
2: auf jeden Fall.
0: Ist aber nicht so. <lacht> Ähm, warum hat es mich trotzdem angesprochen? Ich würde sagen, die Aufmachung irgendwie ist modern und übersichtlich und grundsätzlich Peaks irgendwie ist schon ein cooler Titel, finde ich. Keine Ahnung. Habe ich mir halt mal angeguckt und dann, okay, da steht da im Impfen und ich glaube, das ist einfach echt ein gutes äh, Thema. Damit, klar, befassen wir uns gerade alle irgendwie. Ähm, jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, mindestens, der vielleicht sich schon geimpft hat, der sich bald impfen lässt. Äh, ich meine, wenn man in die Nachrichten schaut, geht es ja auch zurzeit nur oder sehr viel ums Impfen und dann quasi dieses Angebot, du kriegst hier alle Infos oder das ist zumindest der Anspruch, alle relevanten Infos rund ums Impfen in einem kompakten Heft, fand ich erstmal irgendwie sinnvoll. Was Was denkt ihr dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist gerade ein Thema, mit dem sich viele Menschen beschäftigen. Das ist völlig, deswegen ist es voll legitim, da vielleicht eine äh, Ausgabe von äh, zu machen. Das machen, glaube ich, auch viele andere Zeitschriften, haben zumindest äh, Titelstories gerade zum Thema Impfen. Deswegen, das ist jetzt keine revolutionäre Idee. Ich finde es auch legitim, nicht die ganze Zeitschrift nur zum Impfen zu machen, weil irgendwann ist das Thema auch ausglutscht. Deswegen gerne auch andere Themen. Ich finde es tatsächlich ein bisschen verwirrend, dass man wie man das jetzt aufmacht, aber okay, vielleicht muss man da erst Stammleser werden, um das dann zu verstehen. Ja, grundsätzlich finde ich es eine gute Idee, sich mal damit zu beschäftigen, weil mir geht es auch so, dass ich vieles nicht weiß und jetzt gerade beschäftigen sich viele damit und gerade auch, wenn man vielleicht im Gespräch mit so einem Impfgegner ist, dann wünscht man sich ja doch auch manchmal Argumente, die vielleicht so ein Heft einem auch geben kann.
0: Habe ich auch so empfunden, ja. Keine Ahnung. Äh, Tobi, hast du noch irgendwas zu ergänzen, oder? Keine Ahnung.
1: Starker Promo-Move. Das Jetzt mit der Erstaufgabe,
0: Ausgabe so zu verbinden. Übelst guter Punkt. Du sagst, das ist ein äh, guter Promo Move. Also sagst du, es ist ein guter Promo Move, würdest du sagen, es funktioniert gut oder äh, schüttelst du so ein bisschen den Kopf drüber?
1: Ja, nee, es funktioniert gut. Es ist absolut legitim, das Thema jetzt aufzugreifen. Also einfach nur eine Feststellung.
0: Ja. Genau. Ein paar Fakten. Das Magazin kostet 7,90 Euro. Ähm, ist Ende Februar, am 26. Februar gestartet schon. Und die vorliegende erste Ausgabe hat exakt 100 Seiten. Und das Magazin soll wohl quartalsweise erscheinen. Das ist, ehrlich gesagt, nicht so ganz herauszufinden. Aber man liest dann irgendwie in anderen Fachzeitschriften davon, dass das wohl der Plan ist bei denen. Naja, und soll sich eben immer monothematisch, aber wechselnden Themen widmen, die für die ganze Gesellschaft relevant sind. Das ist so die Beschreibung.
1: Darf ich nochmal so eine, eine Zwischenfrage stellen? Also ja, wer wer deckt so ein bisschen dahinter soll sich tatsächlich irgendwie mehr mit Medizinthemen befassen oder kommst du dazu? Okay, würde ich dann noch ja, ja, äh,
0: dazu okay. kommen. Ja genau. Aber es ist nicht nur Medizinthemen oder so. Ähm, mhm. Es geht darum, man will quasi das, worüber die Gesellschaft spricht, will man äh, quasi auf Fakten basierend äh, diskutieren oder darstellen. So. das ist zumindest der eigene Anspruch. Mhm. Ähm, übrigens auch so als kleiner Fun Fact, äh, das steht auch im Editorial. Äh, schreibt sich peaks bewusst mit IE und damit nicht, wie es im Duden steht, äh, weil man, so schreibt der Chefredakteur, die Schreibweise so schöner findet. <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig. Ich habe auch einen SZ-Artikel äh, zu dem Start des Magazins gefunden, ähm, der hat sich dann darüber gleich lustig gemacht und meinte so, aha, so wissenschaftlich kann es da also gar nicht zugehen. Ich, ich muss dem Chefredakteur zustimmen, also p -I ohne IE wäre schon viel weniger. Ja,
2: ja, aber ich meine, wenn man einen wissenschaftlichen Anspruch hat, dann muss ich auch dem SZ-Typen recht geben.
0: Ja.
2: Dann geht es ja Die nicht Absch immer darum, dass es schön ausschaut, ne? sondern dass es halt stimmt.
0: Man könnte halt jetzt auch wieder sagen, es ist halt, also stimmen muss halt nur das, wo es auch drauf ankommt. Und ob da jetzt Peaks mit IE oder ohne steht, ist dann auch hier. Oh, ich gebe jetzt schon mal kurz so, ich will zwei große Sachen oder zweieinhalb Sachen besprechen. Das ist einmal das Konzept des Magazins, geht das Konzept auf, wie funktioniert das Konzept, wie ist es irgendwie alles äh, gemacht. Und das andere ist, als ein Inhaltliches, was ich mir rausgegriffen habe, wie Impfgegner und Skeptiker und Impfangst äh, behandelt werden. Weil die kommen auch vor und das schauen wir uns ein bisschen näher an. Und ein bisschen soll es am Ende auch noch inhaltlich über das Impfen selbst und, und das Thema gehen. Also nochmal allgemein zur Aufmachung. Des Magazins. Das kommt vor allem total modern daher, würde ich sagen. Das ist so das Erste, was mir einfällt. Also Umschlag und Papier sind ähm, hochwertig, fühlt sich hochwertig an und auch die ganze Gestaltung des Hefts ist einfach handwerklich einfach gut gemacht. Es ist sehr übersichtlich, die Artikel sind übersichtlich gestaltet und dank kleiner Infokästen und Grafiken und Tabellen ist es aber auch immer so ein bisschen verspielt. Also da gibt es immer irgendwie dann noch eine, eine Randinfo irgendwie zu sehen oder so. Nicht viele Bilder, auch keine vielen großen Fotos. Und wenn die, also die Fotos konzentrieren sich dann eher auch auf die Personen, die halt irgendwas erklären oder erzählen. Viele davon natürlich Wissenschaftler. Die grafischen Überschriften und auch die eingeschobenen Zitate in den Texten sind von Blau bis Türkis dominiert. Also so ähnlich wie das Blau im, im Cover auch. Ähm, was irgendwie medizinisch wirkt, kann man vielleicht sagen. Ähm, und passt vielleicht äh, zum Beispiel auch zu so medizinischen Masken oder Handschuhen wie es auch auf dem Cover zu sehen ist. Der Verlag ist Jahr, Jahre, Media aus Hamburg. Laut einem Artikel der Fachzeitschrift Horizont, die ich gefunden habe, ähm, hat er bisher eher so Special Interest gemacht, also äh, Nischenthemen besetzt. Und jetzt zum ersten Mal will man da wohl ein breiteres Publikum ansprechen, war irgendwie so die Einordnung. Der Chefredakteur heißt Thomas Borchert ähm, und ist zugleich auch äh, Chef des Fliegermagazins. Was das? Fliegermagazin? Naja, halt eine Fachzeitschrift rund ums Hobbyfliegen. Okay. Was irritiert dich? Was ihn dazu befähigt,
1: jetzt eine Fachzeitschrift zu leiten, die sich mit wissenschaftlichem Anspruch irgendwelchen verschiedenen Themen widmet? Keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so weit führt, aber aus meiner Perspektive ähm, ist es ja ein Chefredakteur schon dann auch eher, äh, sagen wir mal, administrativ. Also der schreibt ja dann nicht selber? Also die Fähigkeiten.
1: Ja, der schreibt doch da selber. Der Chefredakteur. Wirklich? Normalerweise hat doch ein Chefredakteur immer eine... Der schreibt das Editorial. Kolumne. Okay.
0: Also laut dem ähm, Horizont-Artikel besteht das Peaks-Team aus fünf Menschen und dann kommen noch äh, zehn freie Fachautorinnen dazu. Und äh, die Druckauflage ist bei 115.000 was jetzt nicht wenig ist. Ne? Also es sind mehr als die 98.000 von Men's Health, wenn ihr euch erinnert.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, jetzt würde mich interessieren, hat das Magazin schon mal jemand von euch irgendwo äh, rumliegen, stehen, sehen?
2: Nee, ich nicht, aber das hat eigentlich ne, nicht wirklich was be zu bedeuten, ehrlich gesagt, weil ich auch im letzten Monat nicht... Äh irgendwo war, wo ich es hätte sehen können. Deswegen, Aber ich habe auch nichts darüber gelesen, tatsächlich. Also, weil du jetzt auch ein paar... Du hast jetzt auch gesagt, dass du einiges an weiterführender Literatur dazu gefunden hast. ist Z oder wo auch immer drüber geschrieben wird. Das ist äh, mir entgangen, tatsächlich.
0: Ja, nee, ich glaube... Also, so groß war, das, äh, war und ist das, glaube ich, nicht. Aber... Ich habe jetzt gefragt, weil es hätte halt schon sein können. Es ist immerhin deutschlandweit irgendwie sofort erschienen. Und es war wohl auch begleitet von einer großen Werbekampagne in Radio, Social Media und so weiter. Social Media gehört da auch generell zur Strategie dazu. Das betont man immer wieder, dass man zum Beispiel auf Social Media der Diskussion freien Lauf lassen möchte und dass da quasi noch weiter diskutiert wird und glaubt da irgendwie an die, De an die Debatte. Was natürlich auch ein bisschen ausblende, dass gerade bei so einem Thema natürlich auch ganz unangenehme Typen irgendwie auf den Plan gerufen werden. Ähm, da kann ich jetzt vielleicht gleich mal vorweggreifen und die letzte Seite aufschlagen. Äh, das sind nämlich Zitate gesammelt äh, von der Facebook-Seite. Die ist jetzt nicht groß, äh, 1300 Likes so, aber bevor überhaupt das Heft erschienen ist, haben sich da wohl schon die einen oder anderen Impfgegner versammelt, äh, die denen halt dann Impfpropaganda und solche Dinge irgendwie äh, vorwerfen. Peaks-Magazin geht es eigentlich noch infantiler, um die um Impfpropaganda und das Volk zu bringen. Äh, ich denke mal, das sind noch die harmloseren, äh, die man auch abdruckt. so. Aber können wir uns, denke ich, alle vorstellen, ne? dass dann Diskussion vielleicht nicht unbedingt immer objektiv bleibt bei so einem Thema.
1: Also ich glaube, objektiv ist
0: Diskussion sowieso nicht. Die kann
1: halt sachlich geführt werden.
0: Also, das meinte ich ja, sachlich, ja. Auch auf Facebook findet man, also auf deren eigener Facebook-Seite findet man so eine Umfrage, da sind sie irgendwie am Hamburger Hauptbahnhof rumgelaufen im Kiosk und haben dann Käufer interviewt, warum sie sich das Heft gekauft haben. Da erzählt dann irgendwie einer, dass er die Werbung im Klassikradio beimals gehört hat. <lacht> und sagt halt dann ja und da wollte er sich jetzt mal informieren. Also da bestätigen die Leute halt dann auch irgendwie, das ist der eine Punkt, so das ist einfach jetzt das relevante Thema und äh, das, nehmen dann gerne dieses Angebot an, sich informieren zu lassen. So, jetzt würde ich mal äh, wirklich zum Inhalt äh, ein bisschen was sagen. Ähm, ich gebe euch jetzt so einen groben Überblick, welche Themen so angesprochen werden, also welche Themen bedient werden. Also äh, 100 Seiten hat es ja, wie gesagt, also es sind, ist schon einiges drin. Die Themen... Wie gesagt, drehen sich alle irgendwie um, ums Impfen und ein bisschen teilweise auch halt allgemeiner um Corona. Ähm, also wir haben meistgestellte Fragen, so FAQs ähm, zu Corona allgemein sowie zu Corona- oder Impfängsten. Gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein. Dann äh, kommen die Impfskeptiker Impfskepti bzw. Gegner vor. Ein Apotheker erzählt so seine Sicht aus der Praxis und auch so ein bisschen wissenschaftlich zu Impfstoffen. Äh, dann äh, gibt es einen Abschnitt, äh, wo Impfstoffmarken äh, im Steckbrief äh, kurz und knapp vorgestellt werden sozusagen.
2: Corona-Impfstoffmarken? Ja, klar. Geht es immer nur um Corona-Impfung oder um Impfen an sich?
0: Ja, das sollte ich dann auf jeden Fall nochmal klarstellen. Also wir reden über das Corona-Impfen.
2: Das ganze Heft?
0: Nicht das ganze Heft, aber es geht ums Corona-Impfen mhm. und um, um den um die Debatte halt, die jetzt gerade halt passiert. so. Ne? Okay. Genau, also die Corona-Impfstoffmarken äh, werden nochmal in, in, in so einem kurzen Steckbrief jeweils vorgestellt. Dann ähm, gibt es den rechtlichen Aspekt einer Impfpflicht, ähm, wird diskutiert. Ne? Wäre das überhaupt möglich? Welche Hintertüren gibt es da vielleicht für, für sowas? Dann, wie funktioniert Impfen überhaupt? Also äh, medizinisch. Dann äh, werden die Zulassungsverfahren der Impfstoffe äh, nochmal beleuchtet und auch die Frage beantwortet, äh, warum das jetzt so schnell ging, äh, hört man ja oft im Vergleich zu äh, anderen Impfstoffen. Dann gibt es ein paar historische Artikel, äh, die Geschichte der Impfangst grundsätzlich. Seit es Impfungen gibt fast, äh, gibt es auch Leute, die da irgendwie Angst davor haben oder äh, sich dagegen wehren irgendwie. Dann wird die Frage behandelt, ob man und wie man äh, Kinder impfen soll. Also gegen Corona jetzt. Dann nochmal historisch so ein Rückblick auf Seuchen der Menschheit sozusagen. Also das fängt dann irgendwo vor vielen tausend Jahren an und zieht sich ebenso durch die Menschheitsgeschichte durch. Und auch zur Impfgeschichte selber. Also die Entwicklung der ersten Impfstoffe wird nochmal ähm, nacherzählt von dem Historiker äh, und welche Impferfolge es da in der Vergangenheit schon gab. Genau. Und zum Beispiel äh, gegen Ende hin gibt es dann noch einen Ausblick so, was welche Implikation oder was es bedeuten würde, wenn wir es schaffen, eben dass wir alle geimpft sind. Wie kann das dann aussehen unser ges gesellschaftliches Leben? Irgendwelche Fragen?
2: Mhm.
0: -mm. Gut. Klingt gut. Gut. Also, dann habt ihr jetzt so ein bisschen einen groben Überblick schon mal schon breit gefächertes Themenspektrum wird hier ähm, behandelt und an der Stelle wollte ich euch jetzt fragen, was glaubt ihr eigentlich, wer wirbt in Peaks?
2: Hm. Online-Apotheken. Mm
1: -mm. Spektrum der Wissenschaft, also die Zeitschrift. Nee. Bücher. Nee. Pharmazeugs? Nee.
0: Es sind keine Pharmakonzerne, die, was der eine oder andere Gegner für mich so bestellen würde. Es sind tatsächlich nur drei Dinge, und zwar Sonnencreme, virusfreie Schutzhandschuhe und Outdoor-Bekleidung. Also es okay. ist echt wenig Werbung. Sonnencreme ähm.
1: und virusfreie Schutzhandschuhe sind für mich Pharmazeugs. Okay, ja gut,
0: du hast vollkommen recht. Ich dachte halt irgendwie an tatsächlich Wirkstoffe oder so. Ne? Ja, ja, nee. Aber von mir aus können wir schon gelten lassen. Also die einzige Werbung ist quasi Seite 2 direkt, die Rückseite des Covers mhm. und die letzten beiden Seiten. Ähm, okay, krass. Absolut gar nichts. keine Werbung, ja. Wahnsinn.
2: Wie finanzieren die sich denn dann?
0: Ich denke mal, du kannst es schon einfach über Verkauf machen, oder?
2: Also so auf Profit ausgerichtete Zeitschriften sind doch immer mit Werbung. Deswegen äh, überrascht mich das schon.
1: Ja, also ich, das ist schon krass. Also auch so, was weiß ich, dezidiert linke Zeitschriften oder so ja. werben ja auch. Ja, stimmt. Halt dann mit anderen Dingen so und das wäre hier auch vorstellbar.
0: Ich meine, da steht ein Verlag dahinter, der hier versucht, ein neues Standbein vielleicht oder halt ein neues Produkt irgendwie an den Markt zu bringen. Vielleicht wird da erstmal rein investiert und wir haben jetzt ja, wissen jetzt natürlich nicht, vielleicht hatten die Probleme, Leute, also Werbepartner zu finden.
2: Mhm. Ja, vielleicht liegt es daran, dass es die Erstausgabe ist. Vielleicht mhm. kommt da noch äh, im Laufe der Zeit mehr.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es hier hinpasst, aber das nur jetzt die Info ähm, schon mal, wenn wir in den Inhalt gucken. Eine Sache, die auffällt, wie gesagt, ich denke, fünf Menschen, die in dem Team arbeiten, ist nicht viel. Und dabei fällt auch auf, dass äh, davon oh, circa die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr sogar, ist von einer ähm, Redakteurin geschrieben oder verfasst. Also die hat irgendwie, die war offenbar richtig fleißig.
2: Die hatte den Lauf. Okay. Ja. Und
1: haben die irgendwie einen, also was für einen Hintergrund? Haben die Leute, die da arbeiten, kennt man die irgendwie? Sind die äh, so noch an der... Habe ich jetzt ehrlich gesagt. Nicht groß oder so. Und du ja, hast, okay. hast die auch so von anderen Zeitschriften, die du kennst, irgendwie nicht. Die waren dir nicht bekannt.
0: Nee, 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 gar nicht. Hm, okay. ja. Gut, jetzt würde ich über Impfangst und Impfskeptiker sprechen mit euch. Frage an euch, wenn man so ein Heft macht, wie lässt man denn da die Leute vorkommen, die sich, keine Ahnung, nicht impfen lassen wollen oder da große Zweifel an dem Ganzen haben? Wie würdet ihr das machen?
1: Also, um das Ganze ein bisschen niedrigschwellig zu gestalten, würde ich natürlich am Anfang im Editorial schreiben, dass man sich alles aus allen Perspektiven anguckt. Schon mal gut, ja. Ähm, okay. Dass man irgendwie kritische Stimmen zu Wort kommen lässt, für fände ich nicht, no nicht notwendig. Kritische Stimmen vielleicht schon, aber so Impfgegnerstimmen oder so muss man nicht zu Wort kommen lassen, weil die einfach nichts in der Debatte verloren haben, weil ich glaube, es gibt halt einfach Leute, die sich damit auskennen und diesen Diskurs kann man ja diesem Diskurs kann man nachfolgen. Aber ich würde vermuten, dass das Magazin sich schon auch den Argumenten von ähm, Impfgegnern in widmet und jetzt schon was so ein bisschen meine Befürchtung ist jetzt gerade ist, dass dieses Magazin denkt, dass die Impfgegnerschaft von Leuten äh, daher wird, dass sie wenig informiert wären und ich glaube, das ist sie häufig nicht, äh, ich glaube es liegt, liegt nicht an einem Mangel von Informationen, sondern an irgendeinem Bedürfnis, was diese Impfgegnerschaft bei den Leuten befriedigt aber ich bin gespannt, wie es weitergeht
2: ich glaube, dass das Ziel ja mit so einer Diskussion eher sein sollte, dass man die, die, ähm, die zweifeln, überzeugt. Weil diese radikalen Impfgegner, die zu überzeugen mit so einem Heft, das äh, finde ich eine Aufgabe, der man sich nicht stellen muss, weil da kommen Diskussionen, die kein Mensch braucht. Das ist einfach unsachlich. Aber die Leute, die du überzeugen musst, sind die, die unsicher sind. Die, die sich die Argumente von den Impfgegnern anhören und die Argumente von der Wissenschaft und nicht wissen, was sie denken sollen. so Und die Fragen haben. Deswegen finde ich die Herangehensweise mit den FAQs, die sie abdrucken, eigentlich ganz gut. Ähm, dass man da die Fragen wirklich aufgreift, die gestellt werden. Dass das Ding ist, dass auf diese Fragen ja Impfgegner oft schon eine Antwort haben und ich finde, diese Antworten wieder zu reproduzieren, ist vielleicht nicht unbedingt das, was sie einen jetzt weiterbringt.
1: Ja, um es nochmal klarzustellen, ich glaube, ich bin nicht dafür, diese Argumente oder die die Aussagen von Impfgegner in den Tod zu schweigen, sondern es kommt halt darauf an, wie man sowas einbettet und wie man dann, also ob man das als, ja, als gleichberechtigte, als gleichberechtigten Debattenbeitrag darstellt oder nicht, aber das werden sie nicht machen, also wenn sie sich der, ja. der wissenschaftlichen Erkenntnis
0: verpflichtet fühlen dann. Also
2: zu fragen, wie werden wir beim Impfen, kriegen wir dann den Chip äh, ein implantiert? Ja. Die Frage würde ich jetzt nicht stellen.
0: Ja, fand ich jetzt echt alles, was ihr gesagt habt, sehr interessant. Ich würde jetzt quasi drüber sprechen, was tatsächlich drinsteht und dann können wir die Diskussion mhm. vielleicht nochmal fortführen. Mhm. Ja. Schauen wir einfach mal rein. Zunächst mal... Eine von den drei angeteaserten Geschichten auf dem Cover ist die große Angst, zehn Sorgen vorm Impfen, der Faktencheck. Das ist eins von diesen beiden ähm, FAQs. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Aber da begegnet man der Kritik, der Angst vor dem Impfen irgendwie zum ersten Mal. Und dann geht es weiter im vorderen Teil. Das, da ist so, ein, so, ein, so eine allgemeine Rubrik Menschen, nennt sich das, wo halt verschiedene Promis äh, auftauchen. Und da kommen auch zwei Promis vor, die keine Impffreunde sind. Nämlich zunächst mal die US-Moderatorin und Ex-Playmate Jenny McCarthy. Okay. Ja, anscheinend yeah. auch Lebensgefährtin von Jim Carrey, heißt der so. Der, der mit Comedian. die Maske. Ja. Ah. Weißt du so? Ja, Jim Carrey, die hat wohl lange Zeit öffentlich Impfungen die Schuld für den Autismus ihres Sohnes gegeben, hat das mittlerweile aber relativiert. Also, die ist ja einfach nur so ein Beispiel irgendwie für prominenten Impfwiderstand oder wie will man es nennen, ne? Ich glaube
1: ja auch gerade dieses Autismus-Ding ähm, ist ja was, auf das ich häufig berufen wird, ja. das gibt es ja irgendwie, wahrscheinlich greife ich jetzt vor, aber gibt es ja diese Studie aus den 90ern, die das herausgefunden hat und der Arzt, der das... Ein britischer Arzt, ne? Genau, der britische Arzt ist ja mittlerweile auch, der ist ja kein Arzt mehr, dem wurde ja seine Zulassung entzogen. Genau,
0: steht auch äh, an anderer Stelle, Der, dem begegnet man natürlich auch. Genau, also da wird jetzt auch nicht geschrieben, hat sie vielleicht recht oder so, sondern die Story ist eher, dass sie das mittlerweile auch re relativiert selbst öffentlich, was sie da früher mal gesagt hat. Okay, dann äh, treffen wir den äh, Serben Novak äh, Djokovic seines Zeichens Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, der nach eigener Aussage nämlich gegen Impfungen ist und von niemandem zum Impfen gezwungen werden will, damit er reisen kann. So, ja, Ich habe da ein bisschen nachgeguckt, um, also ich hatte das schon irgendwie im Hinterkopf, aber der wurde im Sommer ja schon positiv auf Corona getestet ähm, und hat jetzt zuletzt auch Anfang März wieder Schlagzeilen gemacht, weil er sich in Belgrad hat feiern lassen für 311 Wochen auf Platz 1 der Rangliste und damit... Länger als Roger Federer. Ja, und auf dieser Feier hat sich halt auch wieder niemand an irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen gehalten. Also er eckt da regelmäßig an. Ja, also und an der Stelle nimmt äh, Pieks diese Meldung zu äh, Djokovic als Anlass, um hier im vorderen Teil des Heftes schon mal auf einen Artikel im hinteren Teil hinzuweisen, den ich auch schon erwähnt habe, wo es dann um die Impfpflicht geht, so. Mhm. Also quasi ne, der Aufbau ist da eher, okay, hier der Promi dreht irgendwie durch, <lacht> aber wir erklären euch mal, was es wirklich mit der Impfpflicht oder der angeblichen möglichen Impfpflicht oder so auf sich hat. Aber um auch das vorwegzunehmen, da steht dann natürlich auch äh, drin, dass es halt so nicht kommen wird. Dann jedenfalls stößt man, und das ist jetzt auch noch relativ am Anfang des Heftes, auf Seite 18, auf die ersten Impf-, ja, wie nennen wir es jetzt, Skeptiker, Kritiker, Gegner, wie auch immer. Äh, wir begegnen hier vier äh, Menschen die auf vier Seiten davon, gute zwei Seiten, eigentlich wirklich reiner Text, ihren, ihre Standpunkte erläutern. Mhm. Also es ist durchaus äh, relativ viel Platz denen eingeräumt äh, worden. Im Vorspann des ganzen äh, Textes erfahren wir, dass je nach Umfrage ähm, sich rund 20% der in Deutschland lebenden Menschen nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Naja, und von diesen 20% dürfen jetzt eben vier erklären, Ihre, Zitat, Ängste und Sorgen vor Risiken oder Folgen der Impfung.
2: Mhm. Wie, was sind das für viele Menschen?
0: Naja, die haben alle quasi einen, einen, eine etwas andere Geschichte sozusagen, die sie halt einfach erzählen so. Das sind keine Prominenten, aber die haben halt jeder, haben halt, jeder hat halt ein bisschen was anderes zu erzählen. So.
2: Okay. Ja, mich hat jetzt nur interessiert, ob das jetzt so der federführende Impfgegner aus Facebook ist oder sondern einfach nur Leute von der Straße. Das sind Leute von der Straße, Wie äh, du und ich. Wie du und ich, mehr oder weniger. Nur genau. dass es sich nicht impfen lässt.
0: <lacht> also okay. äh, zum Inhalt. Ich fasse es jetzt ganz grob zusammen. Ne? Das sind jetzt Schlaglichter, ihr könnt gerne nachfragen, wenn ihr es genauer wissen wollt, aber ich fasse es jetzt mal grob zusammen mhm. so. Also der Erste ähm, ist halt äh, vierfacher Vater und kritisiert irgendwie, dass da in den Impfungen schädliche Stoffe wie Aluminium enthalten sind und führt es dann zum Beispiel als Erfolg von Impfskeptikern auf, dass diese Tatsache, und das wird dann hier schon so dargestellt, als wäre es so, mittlerweile und auch beim RKI zu lesen ist, was es irgendwie wohl vorher nicht so war. Und außerdem führt er so ein bisschen die, den Punkt an, dass... Jeder von uns in der eigenen Familie Impfgeschädigte finden kann, wenn er oder sie nur richtig hinzieht. Also hier geht es jetzt nicht um Corona, sondern er erzählt halt dann ähm, von seiner Schwester, die nach einer Impfung, eine äh, eine, nach einer Pockenpflichtimpfung ein halbes Jahr lang eine so starke Immunschwäche entwickelt hat, dass sich die Mutter beurlauben lassen musste. Also das ist so ein bisschen seine Story.
2: Da würde ich jetzt gerne mal die Frage stellen, ob ihr in eurer Familie jemanden mit dem Schaden habt. Einfach nur rein Interesse. Aber also
1: nee. ich komme
2: echt nicht drauf. Ob ich ich gehe gerade alle entferntesten Leute durch aus meiner Familie, aber ich komme wirklich auf niemanden.
1: Es ist ja, die, also ich glaube, die, die Aussage ist schon, also die Aussage ist halt, glaube ich, Erstmal nicht wahr, oder? Also, es wird ja dann später wahrscheinlich auch noch mal darauf eingegangen, wie hoch das Risiko von einem ja. Impfschaden ist. Und ich glaube, ja, das genau. Phänomen ist ja bei so Impfkritikerinnen, ImpfgegnerInnen, dass man halt dann so unter der Brille hinguckt. Und wenn dann irgendjemand da ist mit Autismus oder irgendjemand mit einer Immunschwäche-Erkrankung, dann führt man das halt auf Impfschäden zurück, mhm. obwohl das nie Klar, von irgendjemandem diagnostiziert wurde.
0: Genau. Man muss eine ganze Weile weiterlesen, um wirklich das dann, genau das, was du gerade gesagt hast, dann auch noch mal erzählt zu bekommen. Aber gut, äh, es steht schon hier drin und äh, vorher darf er halt das jetzt erstmal so sagen. So, ne? Da steht jetzt nicht drin, dass er recht hat, aber ähm, er sagt es halt so.
2: Also, ich st stelle mir das jetzt gerade, ich überlege gerade, wie diese Seite aussieht. Das ist jetzt einfach so ein Blog, wo der erzählt, so wo jetzt nicht eingegriffen ist.
0: Nee, also die Widerlegung und ähm, die, sagen wir mal, dann die Fakten dazu, die folgen, aber getrennt. Also hier ist wirklich okay. ein geschlossener Beitrag, wo einfach, ich meine, das wird ja von Anfang an hier auch dann so erzählt, ne? hier dürfen die eben erklären, warum mhm, sie zum Beispiel sich nicht impfen lassen wollen. So. Okay. Und damit ist es erstmal gegessen sozusagen, was hier in diesem Artikel passiert. Okay. Ich gehe mal weiter. Jetzt folgen drei Frauen, von denen die erste eine, also eine Frau, deren heute 23 Jahre alte Tochter einen anerkannten Impfschaden hat. Und die spricht eben über diese eigene Erfahrung und erzählt von einem langen Kampf äh, um diese Anerkennung, ähm, was wohl nicht äh, einfach war so. Und ist dadurch, durch diese Erfahrung heute auch aktiv als Vorsitzende des Bundesvereins Impfgeschädigte. Also das ist so ein bisschen äh, die Ecke, aus der äh, die Frau kommt. Eine andere Frau beklagt, dass sie häufig, wenn sie sich irgendwie einliest in das Thema, nicht unterscheiden kann, ob es die Experten, die dann äh zitiert werden, ähm, eine Impfung aus medizinischer Sicht empfehlen oder ob es denen um wirtschaftliche Interessen geht. Also das ist das Argument, ne? da geht es um die Pharmakonzerne wollen Geld verdienen, so. Mhm. Ja, ist jetzt ein Klischee, ne, aber sie ist halt Kunsttherapeutin, hat ein anthroposophisches Studium gemacht ähm, und betont, dass aus dem Feld, aus dem sie da kommt, äh, werden zum Beispiel auch Infektionen im Kindesalter als nützlich angesehen, da sie, Zitat, den Körper und die Selbstheilungskräfte stärken und vor zukünftigen Erkrank Erkrankungen schützen. Auch bekannt, ne?
1: Ja, eine Impfung stärkt halt auch die Selbstheilungskräfte und ist weniger gefährlich als die Krankheit. Ja. Vor allem auch Aber tatsächlich ist mir dieser Aspekt Profitinteressen von Pharmakonzernen auch ein unterbeleuchteter in der jetzigen Diskussion. Also ich glaube halt irgendwie aus einer anderen Ecke, wie sie das irgendwie andeutet. Aber wenn es um allgemein, wenn es um Medikamente und auch wenn es um Impfungen geht, glaube ich, ist der das Profitinteresse von wo Pharmakonzern jetzt nicht wegzuleugnen. Also die machen das ja nicht aus Altruismus. Das sind halt Unternehmen so.
0: Ja, genau. Gut, also äh, vierte Person äh, ist eine Gesundheitsberaterin, ähm, die darauf hinweist, dass man vielleicht neben den Impfungen auch natürliche Alternativen mehr beachten sollte, also sie redet dann im Grunde davon, dass man halt einfach das Immunsystem generell stärken sollte mit zusätzlichem Vitamin D3 und sieht die Zitat-Strategie Angst und Einsamkeit als falsch an, weil sie aus ihrer Sicht das Immunsystem noch weiter schwächt und uns dadurch irgendwie krank macht. Das interpretiere ich jetzt rein, aber das ist ja die logische Fortsetzung dieses Arguments. Also, das sind die vier Skeptiker hier. Ich denke grob habt ihr jetzt schon mitbekommen, was die sagen vielleicht jeder von denen bekommt so ein Zitat praktisch noch groß reingestellt mhm. das lese ich jetzt vielleicht noch vor ja, der erste der Familienvater sagt halt kein Arzt wird impfwilligen den Beipackzettel von Impfungen vorlesen weil die meisten mediziner einfach wollen dass menschen ja zur Impfung ja zur impfung sagen dann die kunsttherapeutin sagt ich kann oft nicht unterscheiden ob experten eigene wirtschaftliche interessen verfolgen die mutter der impfgeschädigten sagt impfgeschädigte kämpfen bei den behörden gegen windmühlen da hilft ihnen keiner. Es gab Fälle, die 40 Jahre gebraucht haben. Und die Gesundheitsberaterin sagt, für mich kommt so eine Impfung keinesfalls in Frage, obwohl ich kein genereller Impfgegner bin. Aber es muss sinnvoll und verhältnismäßig sein.
2: Fragen? Ja, also gut, die haben jetzt ihre Meinung zur Impfung gesagt. Haben die Alternativvorschläge jetzt?
0: Also ich meine, die letzte Person sagt ja, man soll das Immunsystem stärken.
2: Okay, wir trinken jetzt alle ein bisschen mehr Orangensaft in der Früh. Die,
0: ich glaube Sonne. Sonne ah ist ja, Punkt. Vitamin D ja, war es, Sonne, der, genau, ja. Aber nee, 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 sie sagt schon, ähm, da reicht nicht Sonne, sondern das muss man vom Arzt nochmal...
2: Sich Tabletten verschreiben lassen. Äh,
0: genau, ja. Es braucht eine bedarfsgerechte Substitution durch den Arzt, sagt sie. Eine Einnahme von frei verkäuflichen Mengen reicht nicht.
1: Frage, <lacht> Fra Frage, an, Frage an die Hörer in mit medizinischem Hintergrund. Wird überschüssiges v Vitamin nicht einfach ausgeschieden? Okay. Und ähm, ich meine, die eine, die eine äh, der eine Vorschlag war ja sowieso auch Durchseuchung, oder? Also wenn man ja. sagt, die Krankheiten
0: äh, sind auch... Ja gut, die würde jetzt wieder sagen, äh, sie hat da irgendwie von anderen, also nicht unbedingt von Corona vielleicht gesprochen, ne? das muss man ihr jetzt nicht unbedingt in den Mund legen, dass sie jetzt bei Corona auch für Durchseuchung ist.
1: Aber für was dann?
0: Ne, also es geht ja hier speziell um so Kinderkrankheiten. ne? Ja, aber wenn sie nicht für die Impfung ist, ist sie für die Durchseuchung. Ich glaube, die sagt halt auch wieder, sie ist nicht äh, immer gegen alle Impfungen so.
2: Ja, oder die sind der Meinung, sie wollen sich nicht impfen lassen. Das sollen lieber alle anderen machen. Das ist ja auch was, was
0: <lacht> ist auch geil.
2: nicht so selten bei Impfgegnern ist. So, die wollen sich halt, es also sollen die anderen Deppen das machen, dann können sie sich da auch äh, auf der Herdenimmunität ausruhen, ohne selber was machen zu müssen.
1: Das wäre wenigstens ehrlich. Ja. ja,
2: aber trotzdem irgendwie egoistisch, oder?
0: <lacht> ja, schon. <lacht> Aus eurer Sicht finde ich es jetzt gut, wie es hier gelöst ist, dass man die halt ihre, ihr Zeugs da erzählen lassen lässt. Sicherlich auch, also ich denke, man braucht dem Magazin auf keinen Fall unterstellen, dass sie da versuchen, irgendwie denen zuzustimmen oder so. Aber sicherlich war einfach strategisch halt auch der Gedanke, um, ich nehme jetzt mal die Seite ein, ähm, zu sagen, damit uns nicht da wieder der Maulkorb irgendwie oder die Zensur vorgeworfen wird, lassen wir hier in dem Beitrag die ihr Zeugs erzählen.
2: Ich finde, das ist grundsätzlich okay, dass er ihr die, die ihre Argumente mal nennen lassen. Ich würde mir von der Aufarbeitung halt wirklich wünschen, dass direkt darauf reagiert wird und man nicht erst ein paar Mal umblättern muss. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn jemand weiß nicht, gut, beim Friseur liegt jetzt diese Zeitschrift nicht, aber irgendjemand ist dann nur so am Durchblättern, hat kurz Zeit, liest zwei Seiten, liest das geht dann wieder raus. so Dann ist ja nichts gewonnen, weil er müsste ja erstmal zum Ergänzungsartikel blättern, um dann zu erfahren, was stimmt da vielleicht nicht. Also und gerade wenn das so eine wissenschaftliche Herangehensweise ist, ist es doch völlig legitim, da dann in den Kom Kommentare hinzuzufügen oder irgendwie eine schöne Grafik daneben, die, die ganz frisch und peppig zeigt, so wie viele Impfschäden gibt es. Das würde mir irgendwie besser gefallen als diese Aufmachung. Man lässt erstmal die lange zählen. Das ist mir ein bisschen zu viel Raum eingenommen oder zu wenig eingeschritten ein bisschen.
0: Tobi?
1: Oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde es okay. Ich, vielleicht wäre es mir zu vorgekaut, wenn da jetzt direkt in einem Fact-Checking-Kasten daneben stehen würde, dass es nicht stimmt. Ich glaube, man kann seinen Leser denn schon zutrauen, dass man ein paar Seiten umblättert um dieses Argument mhm. widerlegt zu bekommen.
0: Würde ich jetzt einfach beides so stehen lassen. Ich denke, okay. das brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ja, finde ich beides legitim. <lacht> <Interessant>. danke. <lacht> danke. Danke, danke. <lacht> Gerne, ja. Bloß jetzt mal so grob, ähm, wie es halt dann weitergeht. Direkt auf der Folgeseite folgt halt der Apotheker. Das ist hier ähm, ein Dominik Fenske, der ist Apotheker am Helios Klinikum in Erfurt, also eine Krankenhausapotheke. Und erzählt halt dann über verschiedene Details zu Zulassung, Herstellung, Wirkweise und Handhabung der Impfstoffe. Also so ist die Dramaturgie irgendwie vom Heft. Da geht es dann schon ganz schnell irgendwie, okay, und jetzt lassen wir mal den Wissenschaftler erzählen, der da in der Praxis auch damit zu tun hat. Mhm. Der dann irgendwie auch an mehreren Stellen, das ist so ein Interview hier, sagt, dass er Ängste und Sorgen verstehen kann. Das wiederholt er echt mehrmals. Aber er hat sich dann auch damit befasst und so weiter und ist da jetzt voll überzeugt davon. So, Und da geht es dann hier direkt dann nochmal ins Detail.
1: Ja, dieses Entgegenkommen ist doch auch so, Leute, die mit Medien zu tun haben, haben doch mittlerweile auch alle zumindest so ein paar Kommunikationsregeln für die Gespräche mit ImpfgegnerInnen. Und dann sagt man natürlich erstmal, dass man diese Sorgen und Ängste verstehen kann, weil das in jedem Kommunikationshandbuch steht,
0: oder? Ja, ja. Also finde ich jetzt auch nicht schlimm. Oder nein, nicht null. Schlimm. Auf ja, keinen nein, Fall. Gar nicht. Ist okay. Ja. Genau. Zurück zum Thema Angst, Impfangst und Impfskepsis geht es dann auf Seite 48 wieder. Da folgt dann so ein bisschen ein historischer Abriss, ähm, woher die Impfangst kommt, wie sich das äh, historisch entwickelt hat. Direkt im Anschluss daran folgt dann der erste Faktencheck, wo es um auch wieder Impfängste und um Corona-Ängste geht. Also das sind dann zehn konkrete Thesen, die jeweils gekennzeichnet sind, eine These, die dann äh, beantwortet wird. Also das sind Sachen wie, äh, es besteht das Risiko, durch die Impfung krank zu werden. Und dann steht da halt, äh, dass das Risiko nicht so groß ist, äh, dass sich in den bisherigen Studien für bleibende Schäden oder auftretende Krankheiten keine Anhaltspunkte finden, steht da. Also da werden halt wirklich konkrete äh, Thesen nochmal behandelt. Kann man machen so, ne? Interessant ist vielleicht noch äh, die These 5. Entwicklungsländern fehlt es an Impfstoff, das verlängert die Pandemie. Da geht es so ein bisschen in das Argument auch ähm, oder in, in, in die Thematik mit ungleicher Verteilung von Impfstoffen. Also hier erzählt dann ein Dr. Andreas, Andreas Wulff von der Menschenrechtsorganisation Medico Interna International, dass in den Entwicklungsländern halt Impfstoffe wenig oder gar nicht ankommen, weil reiche Länder sich den Großteil der Produktion von 2020 bis 2021 ja. gesichert haben. Erforderlich wäre, dass Hersteller die Patente für Impfstoffe sowie nötige Technologien an die Länder liefern. Finde ich voll den
1: wichtigen Punkt und finde ich eigentlich eine richtige Sauerei, dass es nicht viel stärker skandalisiert wird, mhm. dass äh, Unternehmen, die äh, hunderte Millionen zur Impfstoffentwicklung bekommen, nicht dazu verpflichtet werden, diese Patente freizugeben. Also nicht mal nur diese Patienten, die, also was der Mensch ja zu recht, zu recht sagt, irgendwie, nicht mal nur die Patente an die Länder zu verkaufen, sondern diese Patente einfach verdammt nochmal freizugeben. Ja. Also. Genau.
0: Ähm, das war jetzt der Punkt, deswegen habe ich es auch ja. vorgelesen. Ähm, Finde ich einerseits gut, dass es da überhaupt auftaucht, aber da kann man halt durch auch, äh, keine Ahnung, vier Seiten dazu machen. Ja, total. Oder, noch mehr, ne? Oder eine ganze Ausgabe. So.
1: Gerade wenn du davor irgendeine komische Impfgegner dann hast, die irgendwie sagt, dass Pharmakonzerne daran verdienen und dann denken an sich so, hm, wenn die das sagt, ist das wirklich ein Argument oder ist es irgendwie eine dumme Verschwörungstheorie? Nee, ist es halt nicht so. Es ist ein riesiges Problem und bitte lass doch darüber sprechen. So. es gehört doch dazu, das gehört zum Gesamtbild und das gehört ja auch zum Problem, dass man jetzt irgendwie zu wenig Impfstoff hat und so weiter.
0: Ja, ja, 100%. Genau. In These 7 äh, kommt dann Bill Gates wenigstens mal am Rande vor. Äh, hier dann These 7 lautet, um, um Bill Gates und die Covid-Impfung ranken sich viele Mythen. Ist da was dran? <lacht> geil. <lacht> ja, keine Ahnung, das ist natürlich geil. Also ich lese es jetzt mal kurz vor, bloß den Anfang. Das Misstrauen gegenüber dem Unternehmer und seinen Impfstoffinvestitionen ist groß. Dann folgt ein Zitat. Seine Intention, die Krankheit zu besiegen, halte ich aber für sehr authentisch, kommentiert, kommentiert Andreas Wolf von Medico, den kennen wir schon von gerade eben. Mhm. Sein Engagement für Impfstoffe hat sicher viel mit seinem Vertrauen in technische Lösungen für komplexe Gesundheitsfragen zu tun. Dass Bill Gates uns mit Impfungen Mikrochips einpflanzen will, gehört aber ins Reich gefährlicher Fake News. Solche Bedenken seien eher der allzu menschlichen Reaktion geschuldet, die Unsicherheit der Welt mit dem Agieren geheimnisvoller Mächte erklären zu wollen. Kann man halt auch vielleicht ein bisschen ausführlich, aber vielleicht muss man dem auch gar nicht so viel Raum einräumen.
1: I don't know. Ich finde, da fehlt halt der Verweis, dass es ein antisemitischer Reflex ist. Irgendwie, mhm. keine Ahnung. Ist auch so ein bisschen Single-Issue-Tobi, aber es ist halt ja. einfach ein... Also es ist halt so ein offensichtlicher, so ein offensichtliches Problem mit Antisemitismus, dass man das, finde ich, hier auch ansprechen kann. So. Mhm.
0: Muss man dann aber wahrscheinlich ein bisschen halt auch mehr Platz einräumen. Ja, unbedingt. Ist dann ja. wirklich äh, gut mhm. zu erklären und so weiter. Ne, ja, ja. Nee, da gehe ich mit, ja. Jetzt direkt darauf folgt die Risikoabwägung. Hier geht es um die Gretchenfrage, impfen oder nicht impfen? Eigentlich ganz interessant. Das ist relativ wenig Text und vor allem viel Grafik und relativ groß Prozentzahlen, nämlich hier werden verschiedene Risiken gegeneinander abgewogen, finde ich eigentlich eine ganz interessante äh, Lösung und ist im Grunde die Antwort auf vieles von dem, was die Skeptiker halt dann erzählt haben, finde ich einen sehr guten Beitrag. Es fängt an, wie hoch ist das Risiko eines schweren Verlaufs mit Covid, dann das Risiko an Covid zu sterben, Das sind dann immer Prozentzahlen dabei, ne? geht dann weiter und greift es auf was die häufigsten Nebenwirkungen bei einer Impfung ist. Das ist jetzt alles vor der AstraZeneca-Geschichte, aber...
2: Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, ob das auch in dem Heft drankommt.
0: Nee, nee, das war natürlich vorher, aber trotzdem, ich meine, das ändert alles letztendlich nichts, wie wir nach heutigen Stand wissen, so, ne? Zu Beginn des Artikels steht dann drin, was ich irgendwie ganz interessant fand, dass es zunächst ja jetzt die Frage, ob man sich impfen lassen will, keine ethische Frage ist, solange wir nicht wissen, ob Geimpfte weiterhin ansteckend sind oder nicht. Dann geht es aber weiter und sagt, allerdings brauchen wir eine Herdenimmunität, um die Pandemiesituation ja langfristig unter Kontrolle zu bekommen, was ja das dann doch wieder irgendwie zu einem Solidaritätsthema macht mit dem Impfen. Und am Ende dieser ganzen Risikoabwägung, äh, ne, da geht es hier zwischendrin so, wie wahrscheinlich ist es, dass in meine Wohnung eingebrochen wird, 1 zu 487. Ich an Covid-19 erkranke und daran sterbe, 1 zu 41. Ich eine schwerwiegende Reaktion bei einer Covid-19-Impfung erleide, 1 zu 145.793. So. Ja, und dann geht es weiter mit Blitzschlag, äh, Sterben durch Blitzschlag, 1 zu 20.750.000. Und zu guter Letzt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben komme 1 zu 14.334.470. Eigentlich ganz gute Lösung, oder? Das so halt dann auch so prominent mit so großen äh, Prozentzahlen halt einfach mal auf den Tisch zu legen. Irgendwie diese Abwägung, die man halt dabei trifft, wenn man sich überlegt, ob man sich impfen lässt oder nicht.
2: Ich finde den Vergleich mit anderen Risiken die jetzt natürlich nicht direkt was damit zu tun haben, das ist mal Impfen oder Flugzeugfliegen, so, es sind ja <lacht> zwei komplett andere Paarstiefel, so, keine Frage, aber es gibt schon viele Menschen, und da gehöre ich übrigens auch dazu, die halt einfach nicht so zahlenaffin sind, so, und äh, da kannst du mir dann irgendwas von Prozentzahlen sagen, ich kann es einfach nicht ins Verhältnis setzen, so, das bringt mir überhaupt nichts, die Information, und dann hilft es mir schon so ein bisschen, das äh, irgendwie da Vergleiche zu ziehen, das ist halt irgendwie ein bisschen bildhafter, deswegen finde ich das an der Stelle ganz gut, um wirklich Leute abzuholen, die jetzt vielleicht auch keine großen wissenschaftlichen Vorkenntnisse haben und deswegen so mit der puren Sachlichkeit vielleicht noch nicht abgeholt werden können.
1: Ja, Finde ich eigentlich auch cool, das immer ja. so plastisch zu machen. Ey, eine Frage, die ich mir gestellt habe, steht es da, wie wahrscheinlich das bei anderen Impfungen ist, dass man noch ansteckend ist?
0: ist es ist nicht eine Frage mit ob halt, also ob man noch ansteckend ist? Ist das eine Wahrscheinlichkeitsfrage?
1: Nee, ach so, nee, habe ich wahrscheinlich falsch gestellt. Weil mir stellt sich die Frage so, ich dachte halt, kenn ich kenne auch nicht aus, aber ich dachte halt, dass wenn man geimpft ist und dann die Krankheit nicht bekommen kann, dann ist man auch nicht ansteckend. Okay, jetzt mittlerweile in der Pandemie habe ich schon gelernt, dass man auch ohne krank zu sein Virusüberträger sein kann. Das war schon mal eine Erkenntnis.
0: Das wissen wir einfach noch nicht. So, da warten wir gerade einfach drauf. Okay, und
1: da steht auch nichts von anderen Impfstoffen. Keine Ahnung. Kann ich auch Masern übertragen, wenn ich. Ja,
0: das weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute mal, dass es halt uns keinen Hinweis geben kann. Also, hm. ich denke. Ich, ich habe es jetzt so verstanden, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach falsch ist, ja. ich habe so verstanden, dass es halt bei manchen Impfungen so ist und bei manchen Impfungen anders ah, okay. und wir es halt jetzt einfach noch nicht wissen, wie es äh, bei der Covid-Impfung sein
1: Okay, wird. aber das steht da schon drin, dass es äh, schon auch Impfungen gibt, wo man weiterhin Virusüberträgerin sein kann.
0: Nee, das steht jetzt da nicht drin, okay. aber die Möglichkeit wird auf jeden Fall äh, für plausibel erachtet. Also okay. es kann offenbar sein, ja. dass man weiterhin übertragen kann, ja. Genau. Ganz am Ende geht es dann auch noch mal um ähm, Covid-19-Spätfolgen, dass quasi Zitat ein Teil der Erkrankten noch Wochen oder gar Monate nach der Info Infektion unter schweren Symptomen leiden kann. Ja, hier ist halt dann noch mal ein Professor für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie zitiert, der halt dann am Ende eben noch mal darauf hinweist, dass bei dieser Risikoabwägung zwischen Impfschaden möglichen und eine Covid-Erkrankung, du halt auch mit einberechnen musst, was passiert, wenn du diese Langzeitschäden oder Langzeitfolgen bekommst von Covid jetzt. Finde ich auch einen ganz guten Punkt. Ja. ja. So, jetzt geht es dauernd ums Impfen und um Corona. Und alles ist so furchtbar theoretisch. Deswegen würde ich jetzt gern zum Ende der Folge nochmal praktisch werden. Ich weiß nicht, von euch ist ja auch noch keiner geimpft. ne? Aber wie genau das mit dem Impfen funktioniert und so weiter, habe ich mir erzählen lassen. Und habe jetzt ein Gespräch äh, mit meiner Oma, die äh, am Mittwoch ihren zweiten Impftermin hat. Und ich fand es einfach noch interessant, keine Ahnung, nochmal ein bisschen uns erzählen zu lassen, wie das mit dem Impfen eigentlich alles abläuft. Habe ich euch soeben einen Link geschickt, wenn ihr soweit seid?
2: Ich bin drin und bereit.
0: Jetzt? Okay. Also, du bist bereit. Also, äh, meine Oma ist, wird dieses Jahr 87. Und war deswegen dankenswerterweise schon dran. Die hat jetzt, jetzt erst am Mittwoch hat sie ihren zweiten Impftermin gehabt im mittelfränkischen Schwabach. Ja, und erzählt quasi so ein bisschen, wie das so ablief. Vielleicht ist es ja interessant.
3: Okay. Jetzt tut es bei mir. Ja, hallo.
0: Ja, hi, das ist der Philipp.
3: Da ist der Philipp.
0: Hi. Hallo. Du hattest ja ähm, jetzt vor kurzem deinen zweiten Impftermin.
3: Ja, den hatte ich.
0: Okay. Mich würde interessieren, wie bist du überhaupt zu dem Impftermin gekommen?
3: Ich habe mich beim äh, Bayerischen Impfzentrum angemeldet und dann wurde ich benachrichtigt, wann ich dran bin.
0: Okay. Und wie schnell ist es gegangen äh,
3: nach der Anmeldung? Ich schätze so eine Woche. Ja, ziemlich schnell kam es.
0: Ja, okay.
3: Wir haben in Schwabach eine aufgelassene Turnhalle und da wurde das Impfzentrum eingerichtet.
0: Ah, okay. Das
3: mhm. war, muss ich sagen, sehr gut organisiert. In jedem Raum, den der durchlaufen musste, war ein Hil Helfer, der einem dann weitergeholfen hat, sehr freundlich.
0: Und bist du dann alleine da zum Impfzentrum hin oder wie lief das?
3: Die Claudia, meine Tochter, hat mich, also deine Mutter, hat mich gefahren. Sie hat mich nicht, ich hätte ja mit dem Fahrrad fahren können, aber das, sie hat gesagt, nein, 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 ich fahre dich.
0: Und wie war das
3: so? Es waren auf, der, auf dem Boden waren Klebestreifen, wo die, wo man entlang gehen soll und muss. Es waren auch immer wieder Abstand halten. Ja, Aber es ja. war gar nicht nötig, weil es war keine Schlange, ich war ich bin alleine rein.
0: Okay, also es war, war nicht so, dass da irgendwie viel los war oder so?
3: Nein, ja.
0: absolut nicht. Okay, und dann musstest du wahrscheinlich vor Ort ein paar Mal deine Dokumente oder so vorzeigen?
3: Ja, also wenn ich was nicht dabei gehabt hätte, schon die Benachrichtigung, wäre ich gar nicht reingekommen. Mhm. Dann hätte ich wieder heimgehen müssen, die erst, erst holen.
0: Okay, aber du hattest alles dabei und dann bist du quasi irgendwann zu einem Arzt gekommen und hast da dann deine Spritze bekommen.
3: Ja, zunächst mal erst äh, musste ich äh, Ausweis, meinen Ausweis zeigen und dieses diese Benachrichtigung und den Impfpass. Mhm. Das musste ich alles dabei haben und dann wurde ich weitergeleitet zu einem Arzt.
0: Und danach konntest du direkt heim oder ich habe schon mal von anderen gehört, dass man da dann irgendwie erstmal noch warten muss, um zu sehen, wie es einem geht und so weiter?
3: Jawohl, so war es auch beim ersten Mal. Da sollte ich eine Viertelstunde mich noch hinsetzen und ich habe gar nichts gemerkt, überhaupt nichts.
0: Okay, beide Male, also du hattest quasi, hattest du dann irgendwelche Nebenwirkungen? Gar
3: nichts, mhm. überhaupt nichts.
0: Hattest du vorher irgendwie Bedenken oder so? Hast du dir irgendwie gedacht, oh, was, wenn ich jetzt doch Nebenwirkungen bekomme?
3: Nein, ich hatte keine Bedenken.
0: Ja, und jetzt, wo du quasi weißt, du bist jetzt geimpft, wie, wie ist das Gefühl
3: jetzt so? Also es ist befriedigend. Man, es heißt ja, man kann es trotzdem kriegen, aber nicht so schwer. Und das ist schon mal sehr wichtig, finde ich.
0: Ja. Ja, das klingt ja da eigentlich wirklich nach einer einzigen Erfolgsstory eigentlich, oder?
3: Ja, ich bin froh, ich bin froh dass ich jetzt geimpft bin. lockerer kann ich jetzt alles angehen. Ja, ja. Ja.
0: ja, schön, cool. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für, die, äh, für hm? deine Erzählungen. Ja. Das war sehr äh, wirklich filmreif. Mensch, gut gut gesprochen.
3: Jawohl, alles klar.
0: Ja, gut. Man hört sich Oma ciao. Also, die Oma war beim Impfen. Klingt eigentlich alles ganz gut organisiert. Was haben denn alle Leute mit dem Impfchaos?
2: Also, ich war überrascht, dass sie erzählt, dass er ähm, nur eine Woche nach Anmeldung schon Info bekommen hat, dass er sich impfen lassen kann. Das war bei meinen Großeltern. Die mussten zwei, drei Monate warten, bis sie den mhm. Termin bekommen haben.
0: Also, sie ist Jahrgang 34.
1: Ich glaube, meine Oma ist 28 geboren mhm. ähm, und die hat sie, also die erste glaube ich schon im Februar und die zweite jetzt auch schon bekommen, äh, ich glaube da war das auch recht, <lacht> recht easy, ich glaube Impfchaos bezieht sich ja eher darauf, dass einfach zu wenig Impfstoff da ist, um auch Leute <lacht> Leute zu impfen, die irgendwie äh,
0: nicht die höchste Prio haben. Nee, klar. Ich denke, mittlerweile kennt ja auch jeder oder viele von uns auch, keine Ahnung, schon LehrerInnen, die AstraZeneca bekommen. Und ich denke mal, dass es schon halt auch, keine Ahnung, regionale Unterschiede vielleicht zwischen Stadt und Land oder wie auch immer gibt. Ich meine jetzt auch, was dann zum Beispiel Wartezeiten und so angeht. Ne? Also habe ich auch durchaus schon gehört, dass halt Leute irgendwie Stunden, ein, zwei Stunden äh, dafür brauchen, bis das alles mal durch ist. Ja, bestimmt. Also. Ja. ja. Aber ähm, kein, äh, gar keine Nebenwirkungen ist auch ein bisschen verbreiteter halt bei alten Leuten, oder? Habe ich mir jetzt sagen lassen.
2: Also die Leute in unserem Alter, die ich kenne, die geimpft wurden, oder auch jetzt zum Beispiel mein Vater, die, sind, äh, die haben schon Nebenwirkungen gehabt. Und je jünger, desto mehr Nebenwirkungen. Das wird aber auch so äh, erwartet.
0: Warum ist das so? Ja, naja, das Immunsystem, so habe ich mir erklären lassen, das Immunsystem ist halt schwächer bei älteren Leuten und... Springt dann nicht so stark drauf an oder so. Also, keine Ahnung. Okay.
2: Was steht denn im Heft zu dem Thema Impfchaos?
0: Ja, gar nichts. Nee, nee. Darum geht's nicht. Ähm, also, es geht's wirklich nur um. Also, das, das um Thema die, wird
2: gar nicht angesprochen.
0: Ich glaube wirklich nicht, nee es geht schon halt so um so Sachen wie Lieferketten. Es gibt einen Besuch im Impfzentrum, wo dann auch darüber gesprochen wird, woher die Impfstoffe halt geliefert werden müssen. Und da geht es dann auch um die Lagerung und die Kühlung und diese Dinge. Aber ich denke, der Fokus ist halt nun mal darauf, die Wissen oder die Aspekte wie, ob man sich impfen lässt und was dafür und dagegen spricht, wie das funktioniert und so weiter. Das ist ein bisschen ausgeblendet. Ich würde jetzt ganz mit ganz großen Schritten zum Abschluss kommen und euch fragen, aus eurer Sicht, was könnte denn noch fehlen? Was fehlt euch in dieser Peaks-Ausgabe?
2: Ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, was mir fehlt. Ich gehe mal kurz nochmal durch, was angesprochen wurde. Also die Kritik wurde aufgenommen, da wurde, damit wurde gearbeitet und Argumente widerlegt.
1: Boah, das kann man voll schwer sagen, oder? Wenn, wenn man es jetzt nur erzählt ja. bekommen ja. hat. Ähm, ja, ich, aber ich glaube, so eine politische Ebene würde dem Ganzen, vor allem jetzt halt, einfach guttun.
0: Ja.
2: Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie das ja ganz absichtlich nicht wollen. Hm.
0: Ja, genau. Also das ist halt das Ding irgendwie und das finde ich aber auch eine Sache, die ich persönlich einfach so ein bisschen kritisieren würde, ähm, dieses, dieser Anspruch irgendwie neutral zu sein, den kann ich einfach nicht so richtig nachvollziehen. So Debatten existieren ja in keinem Vakuum oder so Fakten existieren ja in keinem Vakuum, sondern es sind ja auch immer vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die halt debattiert und die auch, halt, keine Ahnung, mit unsachlichen Argumenten gegen das Impfen vorgeht. Und da kann man doch auch einfach mal so ein bisschen Position beziehen. Naja, und dann fehlt, finde ich, auch dieser ganze politische Aspekt halt. Ne? Ja. Die Organisation, des äh, Impfprogramms und auch dieses ganze Ding mit ungleicher Verteilung der Impfstoffe, finde ich, kann man durchaus viel größer und zu einem viel größeren Thema machen, weil es einfach wichtig ist. Ja, also das, was der Medikomensch gesagt hat, hätte mich jetzt
1: persönlich nochmal äh, ein bisschen mehr interessiert.
2: Also sie ist ein bisschen zu zahm.
0: Zahm, finde ich, ist das falsche Wort. Es ist halt einfach vom Fokus her, hätte ich mir noch ein bisschen einen anderen Fokus gewünscht. So. Ich finde zahm
1: okay <lacht> dafür. Na gut. Finde ich eigentlich das richtige Wort. Ja, okay.
2: Weil ich, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass halt der Punkt, warum sie diese Aspekte ausblenden, ist schon das... Sie wollen da ja jetzt kein Fass aufmachen, was zu Streitgesprächen führt. Ja. Mehr oder weniger.
0: Ja, oder sie wollen sich halt einfach nicht, nicht vorwerfen lassen, eine politische Agenda zu fahren, heißt es ja dann irgendwie. Ne? Ja. So ja. die Schiene.
2: Ja, ich finde das halt immer so ein bisschen, müssen wir Angst davor haben, dass uns äh, Impfgegner sagen oder Corona-Leugner, dass wir eine politische Agenda fahren. So, das ist ja so ein bisschen, man gerät ja da so ein bisschen zum. Dass man sich vor denen wegduckt, weil man Angst vor der Konfrontation hat, weil die einem dann das ja genau vorwerfen. Ja. Und ich denke mir so, ja. Und selbst wenn.
1: Ja, ja. Nicht, nur, nicht nur die, ne? Nicht, nicht nur die, also auch die politisch Verantwortlichen wären ja auch da die richtigen Adressatinnen eigentlich.
0: Ja. So. so, genau. Mein Vater unterstrich ist trotzdem irgendwie, ich finde es echt ganz gut so. Die Idee grundsätzlich finde ich eine coole Idee, dass man sich ein Thema raussucht und das von allen oder zumindest vielen Seiten beleuchten will, so da unterschiedliche Aspekte und Stimmen einfängt. Immer mit dem Anspruch, dass es irgendwie, ja, ehrlich, sachlich, kompetent ist, der Untertitel, finde ich von der Idee her echt super. Ich finde auch, dass es ein echtes Argument für, dafür ist, sowas als Magazin zu machen, dass der Moment, wo ich im Laden dann stehe und mir das Ding irgendwie anschaue, habe ich das Versprechen in Händen sozusagen wirklich gebündelt und haptisch sozusagen in dieser Form die Informationen in ein Paket zu bekommen, finde ich, hat einen echten Wert und ich glaube schon, dass das auch ankommen kann bei Käufern und Käuferinnen.
2: Frage an dich an der Stelle, weil du jetzt als einziger von uns das Heft ganz gelesen hast, ist das Versprech äh, Versprechen, das sie ja eigentlich geben, erfüllt? Bist du jetzt aus diesem Heft rausgegangen und fühlst du dich jetzt zum Thema Impfen ausreichend informiert?
0: Mit den Einschränkungen, die wir jetzt schon genannt haben? Ja, schon.
2: Okay. Schön.
0: Ja, das ist doch gut. Würdet ihr es kaufen?
2: Ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde. Tatsächlich, ich glaube, das ist so themenabhängig. Das ja. ist natürlich schon so ein Punkt, der, das ist vielleicht schwieriger als Printmagazin dass du dir dann eigentlich mit jeder Ausgabe ein neues Publikum äh, erarbeiten musst. ne?
0: So. Ja, nee, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich, das wurde auch in einem von diesen Fachartikeln, die ich da äh, gelesen habe, ähm, diskutiert, die Frage. Und da widerspricht dann, glaube ich, der Chefredakteur war es äh, und sagt, äh, äh, das Publikum ist immer das Gleiche, nämlich man will jedes Thema so setzen, dass es grundsätzlich jeden Menschen, natürlich ist es immer mit Einschränkungen, aber jeden Menschen anspricht.
2: Mhm.
0: und ich denke, mit Impfen hat es auf jeden Fall funktioniert so, das spricht grundsätzlich mhm. mal jeden an. natürlich muss man interessiert sein, man muss grundsätzlich ein Mensch sein, der halt irgendwie Sachen liest, so, aber klar, ja. die Anträge gibt es immer, ja.
2: Okay, mhm. ja gut, da bin ich jetzt äh, gespannt, was als nächstes kommt, was für ja, Themen als nächstes setzen ich,
0: ich berichte mal, wenn ich das erfahre, mhm. in einer der...
1: Aber ich glaube, also als Abo würde ich es mir sicher nicht holen, äh, aber
0: themenabhängig, lock. Gut, also dann zu guter Letzt, wie würdet ihr denn das Ideologie-Level einschätzen?
2: Ich finde, die sind jetzt mal wirklich welche, wo man mit das Ideologie-Level niedrig ansetzt, eben aus besagten Gründen, dass sie ja auch sehr zahm sind und eigentlich genau das versuchen zu verhindern. Das ist jetzt meine Perspektive. Ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, die das komplett anders sehen. Aber aus meiner Perspektive würde ich jetzt mal eine 3 geben.
1: Also dieses Fehlen von politischer Befassung mit dem Thema finde ich ein bisschen schade. Ideologie kann sich ja auch in einem umfassenden einverstanden sein mit dem bestehenden ausdrücken. Also äh, könnte man von daher natürlich schon ein bisschen höher das Ideologielevel geben. Aber wenn man jetzt so... Nee. Ich glaube, ich würde auch drei geben. Das äh, scheint mir schon irgendwie ganz okay zu sein.
0: Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich finde drei auch äh, gut. Das ist ein gesundes Normallevel an Ideologie.
2: Mir ist es ein bisschen zu wenig jetzt so. Bei den anderen war das immer ein bisschen so der Kritikpunkt, dass es, äh, das Level zu hoch war. Da war das eher, schon, kam mir ein bisschen eher negativ vor. Aber jetzt hätte ich mir ein bisschen mehr gewünschen. Einfach nur für den, fürs Salz in der Suppe.
0: Tja, der Zug ist abgefahren. Wir haben 3x3. Ja. Also, Schlussworte. Wir freuen uns alle auf die nächste Ausgabe, nehme ich an. Die übernimmt Tobi wieder wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Und dann an unsere HörerInnen, bleibt uns gewogen, folgt uns, gebt uns Bewertungen <lacht> oder was man da jetzt alles machen kann. Ja, auf
1: ey, mega cool. Die Leute können uns jetzt folgen
0: und können bewerten.
2: Ja, pusht uns.
0: Und wie immer, wir freuen uns wirklich total, wenn ihr uns... Feedback, Kritik, Anregungen, Wünsche oder auch einfach nur ja, weiß nicht.
2: Kommentare.
0: Bilder eurer Mittagessen schickt. Sehr gerne immer per Mail an blattkritik podcastgmxde podcast at gmx.de Genau, wie findet ihr es, dass sich
1: drei Sozialwissenschaftler in mit dem Thema Impfen befassen? <lacht>
2: Zwei Sozialwissenschaftler und eine Kulturwissenschaftlerin. Ach
1: komm,
0: es zählt doch dazu, oder? <lacht>
1: ah,
2: also der Riesenunterschied.
0: <lacht> Wir haben uns ja weniger mit dem Thema Impfen als vielmehr mit der Debatte der gesellschaftlichen, dem ge gesellschaftlichen Diskurs ums Impfen ja. Fast, oder? Ein bisschen. Ja, voll.
2: Vielleicht an also. der Stelle auch noch ein Danke an Philipp. Ich fand das sehr spannend, mal so ein ganz neues Ding auf dem Markt kennenzulernen. Das fand ja. ich wichtig. Das nehmen wir doch jetzt, glaube ich, alle mit, hoffentlich auch die HörerInnen, ähm, um mal zu schauen, was ist das nächste Thema von Peaks. So, was wird da draus, aus dieser Zeitschrift? Sind wir vielleicht die Neuentdecker, Neupromoter der IT-Zeitschrift des neuen Jahrhunderts? Mal schauen.
0: W wahrscheinlich äh, längst eingestellt. <lacht> <Nicht> <lacht> jetzt schon.
2: <lacht> Bis zum, es gibt nie eine zweite Auflage. Ja.
0: Fände fänd ich schade. Ja, fände ich auch schade. Ja. Also, ja,
1: danke auch von mir. Okay. Da, danke von mir auch nochmal. Noch nicht Tschüss. Ich habe noch nicht mal Danke an Philipp gesagt. Danke. Aber
0: ich mache das doch nicht für euren Dank.
1: Mach's für die Likes auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.
0: Alles klar. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.